0: you need to see functioning for
1: large
0: Europeiska aktier handlas till rekordrabatt jämfört med amerikanska trots att Europas motor Tyskland nyligen noterade all-time high på DAX. Den naturliga frågan är självklart om det är dags för det här att reverseras, speciellt nu när det ser ut som att vi har nått peakränta. Dessutom kan vi notera att förnybar energi behöver lite förnyad energi då medvinner den från fjolårs varje vinter, mojnatt. Men även här är det kanske dags för en liten vändning. Det här är frågor som vi ska försöka bena ut med dagens gäst. Jag har nämligen med mig Alexander Jansson, vd på CB Fonder och medförvaltare av CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund. Välkommen tillbaka Alexander!
1: Stort tack Niklas!
0: Kul att ha det här i vanlig ordning Det kan ju vara så att vissa människor inte har lyssnat på tidigare avsnitt Så vi börjar i vanlig ordning med kortfattat Vem är Alexander?
1: Ja, ja som sagt, Alexander Jansson heter jag Jag är vd och förvaltare Partner på CB Fonder som är ett, Vi är ett Stockholmsbaserat förvaltningsbolag Som förvaltar då, som du sa, Europa Fonden, European Quality Fund Som fokuserar då på Europas bästa kvalitetsbolag och sen miljöfonden Save Earth Fund som har ett globalt fokus och investerar i de bästa miljö, världens bästa miljöbolag inom sektorerna för nybara energi, vatten och miljöteknik.
0: Och European Quality Fund förvaltar ungefär en miljard, CB Save Earth Fund 2,2 miljarder. Hur många bolag guldkorn har ni i vart och ett av de här fonderna? Alltså hur, hur ser förvaltningsfilosofin ut i, i fonderna?
1: Mycket koncentrerad så tillvida att i Europafonden så har vi idag knappt 30 bolag liksom i Miljöfonden och då Miljöfonden är som sagt global vilket gör då att mindre än 30 bolag innebär att vi är väldigt koncentrerade och skiljer oss enormt mycket från index i båda fonderna och det är en del av vår aktiv etisk långsiktigt i våra ledord och aktiv har då just med att inte att vi gör en massa affärer utan att då aktiv risk så att säga, vi avviker från index, vi går vår egen väg eh, på det sättet och, och det kan man ju då göra genom att ha relativt få bolag så alltså, hitta de bästa bolagen och försöka hålla dem så länge som möjligt och, och där kommer då långsiktigheten in eh, och sen då den etiska biten är helt enkelt det här med att vi investerar i, i bolag då som har framförallt E och g i skick, alltså environmental och governance bitarna i skick eh, och i miljöfonden så är det som är förhoppningsvis relativt självklart och i Europafonden kommer ju mycket det här med governance vi försöker hitta de bolagen som har den bästa ledningen och som liksom är väldigt långsiktiga som har själva ja, investerade i bolagen har, har in, internregiterat så det finns liksom en god kultur kring hela, hur de här bitarna sköts vilket vi själva också försöker så här leva som vi lär med att förvaltarna är, är delägare i bolaget och vi äger själv, självklart i våra fonder och, mm. och, och sitter i samma båt som, som investerarna.
0: Det känns ju som att det, det finns rätt många bolag där ute i, i universet det ska trattas ner till, till runt 30 innehav så att det är ju ganska få ändå som passerar det här nålsögat. Kan du berätta lite grann om... Processen från ax till Limpa för att liksom i praktiken identifiera de här bolagen som passar i fonden.
1: Mm. Vi, vi skiljer oss kan man säga: så här, som en första stor grej, mycket kanske från många andra förvaltare så tycker att vi är inte ute och träffar företagen, utan vi är väldigt mycket så att säga, på kammaren och försöker förstå bolagen och lära oss dem den vägen förstå siffrorna, eh, se att de här bolagen levererar i linje med vad de säger att de ska göra att det finns en stabilitet, att de historiskt också har, har visat på en stabilitet att det finns en relativt lång börshistorik vi investerar till exempel inte i IPO för där så att säga känner vi inte bolagen eller vi känner inte aktierna ska man kanske säga. Vi vet inte riktigt hur de beter sig i olika klimat och sådana saker. Det kan ju vara ja, en ganska stor skillnad mellan bolag och aktie och därför är det också viktigt att lära sig, sig så här, hur ser marknaden på den här aktien? Hur hanterar marknaden den här aktien och den typen av saker då kontra då att, att träffa. Bolagarna och liksom lära sig dem den vägen. Där ser vi då en risk i att liksom, ja, lätt att, att dra oss med i storytelling och, och, och sådana saker då som kan påverka vår, vårt försök till att bedöma bolagen ob så objektivt som möjligt. Eh, in, så att säga, vi är förälskar förälskade i, i bolagen så tillvida att vi håller de flesta bolagen väldigt länge. Vi har en genomsnittlig innehållstid på mellan 5 och 10 år om man tittar på fondernas omsättningshastighet. Så det är långa investeringshorisonter. Men ändå så att säga, man måste också kunna vara känslokal så till att Om, om bolagen bör avvika från, från hur de har betett sig tidigare och så vidare, då måste man också kunna agera på det. Och inte liksom bara, förrän man har ägt det länge, fortsätta äga det, av den enkla anledningen.
0: Ja, det är ju som du säger, det är enkelt att förälska sig i, i en story. Och det här vet vi ju också, vilket du var in på, att det är ibland... En ganska stor diskrepans mellan bolagets fundamenta och hur de här bolagens aktier handlas på börsen. Det har ju varit stökiga år de senaste åren, det kommer vi komma mer in på. Men när vi spelar in det här så är det 19 december vilket innebär att det är bara några få dagar kvar på börsåret 2023. Det är väl 250 på ett år, inte jättemånga kvar nu. Hur skulle du vilja sammanfatta året? Kanske generellt men, men även specifikt för de här två fonderna? Eh, en kort tradition är väl att vi har haft ett bra år
1: får man säga för Europafonden. Både absolut och relativt. Fonden är väl en, en 4% bättre än index och upp nästan 20% i kronor. Så det får man ju säga att det är ett, ett, ett bra år. Eh, och miljöfonden där har vi ju haft ett okej okay år avkastningsmässigt totalt. Fonden är upp på ungefär 8 procent i år. Men däremot så har ju den fått rejält med stryk mot vårt jämförelseindex, som är världsindex. Vi jämför inte fonden mot något specifikt miljöindex utan vi ser också fonden som en grön global fond och tror att, att liksom ett, ett konkurrenskraftigt alternativ ska, måste definitivt vara konkurrenskraftigt med globala aktier i och med att det är den största liksom, gruppen. Och de flesta har en global globalfond, etc., etc. Om man då kan erbjuda en grön global fond som har en bra konkurrenskraftig riskjusterad avkastning så, så tror vi att det är något riktigt intressant. Så där, och där, I det fallet då, då kommer vi väl in på så att säga, varför har vi tappat så mycket mot världsindex och då kommer vi in på den här liksom, den största frågan i marknaden egentligen under det här året, alltså AI och Magnificent 7, teknikbolagen, de amerikanska teknikbolagen i USA, som ju har fullständigt dominerat marknaden. Det är liksom Resten av marknaden har, har funnits där, men, men, men nästan i, i totalt i periferin. Är du förbannad <skratt> på, på de här bolagen, på den här trenden? <skratt> förbannad absolut inte. Utan det här är ju självklart någonting som har otroligt mycket alltså positiva implikationer på många sätt och vis att, att, att bolag, de här bolagen växer fram och att AI kommer på det sättet det gör det kommer säkert att ha en massa fördelar för många av våra bolag också vilket vi till delar har börjat se så, så definitivt inte sen är det självklart som så att man, 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 man får ju ha en, en, en stor respekt så att säga, för, för de här bolagen och hur extremt framgångsrika de är och kanske liksom mer av det perspektivet då Alltså just det här med Europafonden också, att hur, hur enormt dominerande några få amerikanska bolag har blivit. Det var senast här om jag tror det var i helgen så var det en, en artikel i, i Wall Street Journal just om de här sju bolagarna och hur där de liksom satte det i perspektiv mot, mot andra då länder i världsindex och där det liksom, de här då sju bolagen är, är större än, än Storbritannien, Kina, Frankrike och Japan tillsammans i världsindex. om man tittar på hur stor vikt de har. Bara Apple är lika stort som Japan i världsindex. Så det är, liksom, det är enorma kolosser. Alltså. Helt, helt, man kan, jag tycker hur, man, hur mycket man är tittar på det där så, så blir det liksom svårt att greppa om hur, hur totalt dominerande de är. Så det är klart att det är ju en, alltså på tal om då att ta aktiv risk av vilka index så, då är det ju klart som så att vi avviker väldigt mycket från index så till det att vi inte har de här bolagen och de här styrt så mycket. Samtidigt så ingår inte de heller i vårt investeringsunivers alltså så som vi definierar då miljö som förnybar energi, miljöteknik och vatten utan det enda bolag vi skulle kunna äga är Tesla. Men det har vi aldrig ägt helt enkelt på grund av att vi inte har Kommer kom, kom aktien nära och, och, och blivit helt övertygade. Det har ju över tid varit fel. Den aktien har ju gått otroligt bra eh, under många perioder. Även om de senaste åren har kanske har varit ganska flätt egentligen relativt index. Eh. Men
0: jag tänker att en del kanske har lite synpunkter, eller åtminstone funderingar på governancefrågan där. Eh, och det är ju i alla fall utåt sett verkar ju vara rätt toppstyrt. Eh, från och av Elon Musk och hans dagsform mm. skulle, skulle du, teoretiskt, nu har ni ju inte den i portföljen skulle du vara bekväm och det här är inte en ledande fråga utan jag tycker att det är en ganska intressant fråga att vara bekväm med att en person kan vara så pass nyckfull och koppla ihop det till en governance-fråga för, för det, det, det har ju varit lite stökigt om man säger så Mm, absolut, men, men samtidigt måste man ju
1: konstatera att Netto har ju inte varit så stökigt, alltså så är att aktien och, och bolag är tillhör idag eh, absoluta världstoppen, eh, de har byggt upp någonting som, så jag menar att han är en exceptionell ledare, det, det kan det inte råda någon tvivel om, man kan inte bygga upp Tesla och SpaceX utan att vara en exceptionell ledare, alltså absolut exceptionell, sen är det som så att exceptionella personer har ofta en del, så det är liksom svårt att skala bort allt dåligt från en bra person då tar man också antagligen bort också eh, andra saker. Steve Jobs var inte heller en onyckfull person utan det var också en mycket nyckfull person. Jag är rätt säker på att de många andra stora liksom, entreprenörer och ledare har liknande eh, saker för sig. Sen är han kanske tillhör de som har mest nyckor då, men samtidigt också skapa ett, ett enormt värde över tid. Men visst, det är ju klart att den faktorn är säkert i någon mån spela in och jag menar Tesla har ju definitivt varit en jättesvår aktie tycker vi därför har vi ju inte heller kunnat liksom, övertyga oss själva även om många saker på något sätt framstår som attraktiva att liksom, exponera sig mot en sådan entreprenör och innovatör är självklart intressant i sig och liksom, eh, men, men eh, det, må, alltså, det är ju det här återigen också hur, hur, är man, hur blir man en stark ägare i någonting eh, och det är klart att, att i det fallet så har vi liksom inte riktigt lyckats övertyga oss om att vi ska kunna vara det, utan det har ju, det har ju var, just av de här, kanske delvis av de anledningarna du själv, du själv nämner, att, att det har varit en del turbulens och det kan hända lite vad som helst över tid har det funkat extremt bra men kommer du att orka hålla emot det? jag menar, tänk, tänk, den aktien var väl ner 50% under slutet av fjolåret, i början av det här året och sen är upp 100% åtminstone efter det. Så det, det är ju klart att, att det där har ju krävt en, en, en järnstålmage för att äga över tid också.
0: Nej men det är ju intressant och som du säger Elon Musk, världens rikaste person också, bråkar en del med, med Sverige nu och med staten och transportstyrelsen mm. och posten. Och det är mycket strålkastare på, på Tesla och Elon Musk. Samtidigt som eh, Apple är ju... det. De, 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 högst värderade börsbolaget i världen sett till börsvärde, inte sett till p-talsvärdering. Så, så uppenbarligen två personer, både Steve Jobs och Elon Musk som är otroligt imponerande och jag tillhör ju lägre som gillar att ta rygg på Visionära ledare som uppenbarligen har skapat någonting fantastiskt. Och i Elon Musks fall så är det ju faktiskt inte bara Tesla som du är in på. Och det är inte bara SpaceX heller. Eller Neuralink eller, eller Starlink eller vad än du pratar om. En av vår tids stora genier när det mm. kommer till näringslivet naturligtvis. Mm. Intressant utsvärvning. Och du sa ju här att eh, trenden kring generativ AI... Har lite grann börjat påverka ert universum också Har du någon spaning därifrån? Svårt såklart alltid att, att, säga, så att säga vad som är korrelation och kausalitet mm. Hönor
1: och ägg hela den biten Men det man nu en sak som ju är en, en liksom rimlig teori det är, Vi äger generellt lite större bolag Och, och, och med lite större bolag då så menar jag en marknadsvärde På ungefär i snitt drygt 30 miljarder euro i Europafonden och ungefär 14-15 miljarder euro i miljöfonden så många liksom i många av sig är det en stora bolag men ur, <laughs> om man jämför det med Magnificent 7 så relativt små bolag ja. och om man tittar på inklassificeringar så ska jag säga att vi ligger någonstans kanske kring då, i snitt kring midcap. och vad gäller då AI så en en sak då som som kan bli väldigt positiv för stora bolag. Det är just det här med att man kan få stora effektiviseringsvinster. Och de största effektiviseringsvinsterna kan möjligen komma från de bolagen som också har flest antal anställda. Så det är ju en, 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 en sak som jag, jag kan ju bara konstatera att flera av våra bolag som har presterat väldigt bra har gjort väldigt stora effektiviseringsvinster. Och så, sen kan jag inte bedöma säga, om det är direkt eller ett AI. men jag tror den, den teorin och den tanken ska man absolut ha med sig. Och Vi har ju också sett eh, en, en, en trend här som i och för sig har pågått länge men där småbolag har underpresterat mot stora bolag. Inte bara i världsindex då, alltså, som är då styrt av Magnificent 7 utan även i Europa så har det här varit rätt tydliga trender över tid. Men det är någonting som jag tror kan faktiskt just göra att den trenden kan hålla i sig kanske lite mera mm. på grund av att de här bolagen dels har de resurserna. På ett annat sätt kanske man också har de då det finns mest liksom lågt hängande frukt att plocka med den här tekniken i de största bolagen.
0: Du sa i början av podden att du, du tror att Europa har bottnat ur är det din syn att vi har sett botten på den europeiska marknaden för den här gången?
1: Ja, Det blir nog famous last words här. <laughs> men, men, <laughs> men, men jag tycker det, man kan, det är ett intressant alltså resonemang man kan ha kring det här. Vi, vi Europa har haft en exceptionellt lång period av underavkastning. Vi både mätt då i antal månader sedan 2007, alltså mer eller mindre 15 år har Europa underkastat mot USA och även i styrka eh, underkastning på nästan 70% från toppen till botten eh, och det som då hände i Europa i fjol eh, det djupt tragiska då med att, att eh, Ryssland gick in i Ukraina och det var ett fullskaligt krig eh, det, efter det så i samband med det tror jag så fick, var det liksom många som de som fortfarande var investerade i Europa så liksom sände att nu får det vara nog. Nu har nu det gått dåligt jättelänge och nu är det som krig. Nu, nu får det vara nog. Eh, och efter det tog det inte så länge. Så i oktober i fjol 2022 eh, så bottnade Europa mot USA. Åtminstone hittills. Och sen dess så har vi faktiskt haft en överkastning i Europa. Inte några stora tal, men de facto en överkastning på nu då drygt ett år. Eh, så det är lite intressant ändå. just det här med att alltså. Aktier och aktiemarknaden det handlar om liksom på marginalen var det finns mest köpare eller säljare. Eh, och, eller åtminstone det volym de mest köpare och säljare inte nödvändigtvis i antal. Eh, och, och det var väl kanske den psykologin för trots då att de här Magnificent ju har fullständigt dominerat marknaden det senaste året så har ju då Europa faktiskt gått bättre än USA. Så det tycker jag är mm. lite intressant. Och så har du den här effekten också då med med dollarn kanske också som vi någon mån har börjat vända runt lite efter också. Det här hänger ju ofta ganska mycket ihop dollarn och USAs överavkastning och det har du gjort den här gången också. Så ja, vi är inne på att det, det, det ser lite intressant ut. Sen kan man ju komma in på mer fundamentala faktorer då som värderingen, jag tror du nämnde det själv också initialt här att, att värderingen är ju väldigt låg i Europa och tämligen hög i USA. Så det finns ju en tydlig liksom, fundamental case alltså så till den grad att det faktiskt är det mest, så att säga, den billigaste marknaden vi har sett i Europa kontra USA med data sedan 90-talet.
0: Ja, det där är ju väldigt intressant. för menar, det är, Som du säger här, Magnificent seven har gått jätte, jättebra. Dollarn har varit urstark och nu har vi sett dollarn börjar försvagas. Får vi se att kapital letas tillbaka till Europa och kanske tror att man också får en liten valutaskjuts så kan det vara en extra liten grädde på, på moset. Jag noterar här att du sa i det citat baksmällan har någonstans varit i två år. Så nu är det dags för mer av feststämning. slutcitat jag, jag kan inte annat än hålla med. Det, 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 det låter ju som att du ser mer av Happy Times framför dig. Och, och här också, komma ihåg att it-kraschen varade 947 dagar. 7 mars 2000, 10 oktober 2002. Vi har ändå sett Nasdaq toppade 22 november 21. Det är över två år sedan och många av dina bolag inom ja, både i Europa men kanske främst i förnybar förnybara energi som är den lilla delen i Save Earth Fund mm. förvisso har ju, toppade ju innan det skulle jag vilja säga många av dem. Det har varit en ganska lång period av ganska mycket dyngbörs. Nu, nu ser du lite mer feststämning framför dig.
1: Mm, verkligen och det är det just tycker jag, alltså det perspektivet av hur länge en nedgång pågår tycker jag är viktigt och relevant just i och med att det finns ju ändå liksom någonting i samhället, i människan Alltså just det med att man går upp Man vill göra någonting lite bättre eh, imorgon kontra igår Eller idag spirit. kontra igår eh, Och det är liksom det som ja, kanske är liksom en av de stora faktorerna Som driver mänskligheten framåt Och som driver såklart börser och bolag framåt Alla vill göra lite bättre varje dag eh, Och då, då har man ju då När vi har haft nu som, som USA då Tittar på den marknaden Så har nedgången nu då pågått Mer eller mindre i två år Uh, man får backa till i princip första början 2022 Börjar ju med nedgången Och där startar liksom, den nedgången då Och vi är fortfarande inte tillbaka till en ny topp här Och då får man, man titta på, på vår historiska data då, Som vi har sedan 1950 för S&P 500 Så finns det bara en nedgång Den här nedgången var ju ner drygt 25% uh, Som mest vid botten uh, Och det finns en ned, av de nedgångarna som har varit ner 30% eller mindre Så finns det bara en nedgång Eh, historiskt, som fortfarande har pågått vid den här tidpunkten eh, och den eh, återhämtar sig ungefär kring de här, i den här vid den här tiden. Så den här nedgången är exceptionellt lång givet eh, hur då, grunden var, så att säga, hur lite den föll, alltså minst 25 procent drygt. Och, men även de, om man tittar på de större nedgångarna så är det faktiskt med data sen 1950 enbart it-bubblan som har fortsatt att gå ner från den här tidpunkten, alltså två år in i nedgången, så har alla nedgångar varit inne i återhämtningsfaser utom it-bubblan som faktiskt börjar gå ner på nytt vid den här tidpunkten. Dock var ju den nedgången redan mycket större så att säga, vid den här tidpunkten. Den nedgången hade ju varit ner över 30% procent innan vi kom till den här tidpunkten. Och det, men det återigen, det är ju verkligen undantag. Av alla nedgångar sedan 1950 så finns det en som har gått ner mer.
0: Och då var väl också uppgången kanske till och med ännu
1: kraftigare inför nedgången. Mycket kraftigare. Det går inte alls att jämföra faktiskt. Inte, det har dragits en del paralleller. Men, men om vi tittar liksom på en sak som vi brukar eh, tycka är ganska så här bra. Helikopterperspektiv. Eh, bara eh, sunt förnuft i någon man. Titta på. Eh, alltså, givet, man, man antar att man, man är inte smartare än att börsen ger. Det är den här jätten ungefär från de senaste 70, 80, 90 åren. Eh, den trenden kommer att hålla i sig framöver. Och då kan man konstatera att, att de flesta marknader eh, ligger ungefär, eh, eller USA ligger ungefär vid sin långsiktiga trend. Alltså ungefär 6-7% realt per år. Och där ligger den även nu. Däremot de europeiska marknaderna ligger ganska långt under sin långsiktiga trend. Sverige eh, sticker verkligen ut här men kraftig negativ avvikelse från sin långsiktiga trend. Och då kan man ju säga så här, ja men det där är rimligt, okej. Okay, och det antagligen då bygger ju på this time is different, alltså att någonting är annorlunda faktiskt. Och då, då kräver du en, ja, då, då, då sticker man ju så att säga verkligen ut hakan och säger att man är, man har någonting väldigt intelligent att komma med så att säga. För, för man anser att, att någonting har fundamentalt förändrats som gör att marknaden kommer inte att avkasta som den har gjort de senaste 70-80 eh, åren. Eh, medan då om man tittar på IT-bubblan, då var ju liksom för Sverige 200 över sin långsiktiga trend. Amerikanska marknaden var 100% över sin långsiktiga trend. Någonting sånt när vi gick in i 2022, alltså när nedgången startade, då var USA 40% över sin långsiktiga trend. Så där lyste det röda lamporna lite, eller blinkade röda lamporna en del. Men i Europa var avvikelserna inte ens positiva i många fall när vi gick in i 2022. Och nu är de då kraftigt negativ avvikande från trend. Så om vårt antagande då är att ja, trenden, långsiktiga trenden är den bästa gissningen du kan göra långsiktigt framåt, ja, då finns det en, en väldigt intressant potential i Europa och till exempel Sverige.
0: Ja och nu har vi också sett att börsen har kommit upp ganska mycket. OMXS 30 har kommit upp nästan 20% breda av börsen. Skulle jag vilja säga, nu har passerat 20% och det har ju kommit sedan slutet på oktober. Mm. Det för att senaste tiden och, och även i fjol, det var ju ett stökigt år inte minst med, med krigsutbrottet. Så har vi ju dels haft kriget där men även inflationen och räntan vilket har pressat väldigt många företag och hushåll hos eh, alla. Men sen har vi också handlat under en väldigt lång period på att nu kanske vi får se en Fed-pivot. Nu har vi sett peakränta. Vi såg det i juli i fjol. Börsen drog jättemycket i juli. Och sen var man besviken och insåg att nej, vi var för tidiga på det. Och sen så såg vi upp som en solen som en pankaka. Nu har vi ju mångt och mycket sett börsen handla väldigt mycket på peakränta. Och dessutom så har ju Fed också pausat sin räntehöjning för tredje gången på raken även om man är på 22 års högsta samtidigt som man har signalerat att det kan komma en tre sänkning nästa år. Marknaden säger ja, kanske 5-6. Kanske en halvering från dagens nivå. Nu verkar det som att konsensus är att frågan är hur snabbt man sänker mm. även om vi nu tycker att i USA det ser ut att vara väldigt resilient, motståndskraftigt kanske inte konstigt när 90% av hushållna 30-åringar på sina De skrattar hela vägen till banken. Det gör vi inte i Sverige. Lång fråga, blir är en lite kortare fråga nu då. Hur har den här peak-räntatemat som har seglat upp nu väldigt kraftigt de senaste månaderna påverkat dina fonder och bolagen där i?
1: Klart positivt, alltså så tillvida att vi investerar i kvalitativa tillväxtbolag och tillväxtbolag då såklart påverkas ganska mycket av räntan så tillvida att en, en liksom hygglig del om vi växer mycket så ligger en hyglig del av intjäningen längre fram och den ska då diskonteras med en ränta som desto högre den är, desto lägre blir värde idag och desto lägre den är, desto lägre blir, desto högre blir värde idag. Så det är ju liksom väldigt enkelt så till vida. Sen är ju alla våra bolag högst lönsamma så det finns liksom inga sådana effekter. De hårdast drabbade, när vi säger någon startupvärld och sånt det är såklart de som inte har lyckats börja tjäna pengar. Där är ju liksom de riktiga problemerna. Och det är ju väldigt sunt i sig alltså att marknadsekonomin ska fungera på det sättet Eh, alltså just det här med kreativ förstörelse eh, att de som då så liksom inte är bärkraftiga, de ska försvinna en skogsbrand eh, liksom efter en skogsbrand växer skogen ofta upp väldigt fint och, och blir väldigt stark och fräsch på många sätt och, vis. Eh, och det som då med, med räntan så ska jag väl säga egentligen kan jag två saker alltså det är väl såklart en väldig bör vi bli en väldig konsensustanke här nu med att räntan kommer att eh, sänkas rätt snabbt när vi kommer in i, i 2024 framförallt i USA och rätt mycket också, rätt många gånger dock så tycker jag en grej med den här räntediskussionen också är det här alltså det, det stora har ju varit såklart förändringen alltså att vi har gått från ingenting till ganska mycket eller egentligen från ingenting till normalt och det är väl det där alltså att med den här räntan vi har haft nu framförallt under det här året det är ju ingen konstig ränta det är ju faktiskt en högst normal ränta om vi tittar på långa tidsserier så är det tillbaka till en högst normal ränta. Så att den räntan i sig skulle vara ett stort problem för marknaden eller världen det bör nog egentligen inte vara fallet. Alltså då är det återigen att, this time is different", så att, säga att världen är så annorlunda idag att den tål inte den här räntan. Så jag tror att, att om du tittar till 80-talet till exempel då gick ju inflationen, då man ju kontrollen. Och det kan man säkert fortfarande göra så att säga men det är ju absolut inte någon, någon form av idag. Uh, 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 och då hade vi ju onormala räntor, då hade vi ju extremt höga räntor, men nu ligger den ju egentligen räntorna i USA på det långsiktiga snittet, om man tittar på tioåringen framförallt nu har den kanske sjunkit ner lite så den är lite undersnittig igen men jag tror att, att man ska inte det, det är snarare den här förändringen att den var så kraftfull mm. snarare det är nivån i sig uh, så jag menar, jag tror att även om räntorna skulle bli uh, liksom kvar på en, en skaplig nivå, och ränta är nog någonting sunt i grund och botten, att pengar och kostar är nog väldigt sunt i grund och botten så tror jag inte heller att det man ska liksom tro att världen kommer att gå under bara för det utan man, lite återigen det här, minnet är kort men om man tittar lite längre tillbaka i tiden så är det faktiskt ganska normalt. Mm. Sen är det ju många såklart som har kanske gjort sina egna kalkyler och antagit att räntan kommer för alltid att vara noll och jag menar visst det finns alltid folk som fattar mindre kloka beslut mm. och det är det som marknadsekonomin ofta går ut på att korrigera den typen av misstag om den fungerar fritt Eh, och det tror jag i mångt och mycket har faktiskt skett under de senaste två åren.
0: Jo men det är ju som du säger, jag menar, nivån i sig eh, är, är, är ju en sak men det här var ju den snabbaste räntehöjningen i modern tid. Även om den var en 20% i USA i början på 80-talet och man knäckte ekonomin och man hade jobbit med att inflationsförväntningarna cementerades på en hög nivå. Men, men mig veteligen var det här den snabbaste uppgången. Mm. Om så. jag
1: vet hur ligen så var det också den lägsta räntan innan vi började höja. Som vi De <laughs> Definitivt. <laughs>
0: från noll och ingenting ja. till 5, 25, 5,50 på, på, eh, från ett år till ett annat. Det, det, det tar verkligen rekord. Jag tänker mig här, i, i dina fonder så har vi ju inte jättemycket... Eh, bank, vi har inte jättemycket fastigheter, vi har inte jättemycket bolag med, med väldigt jobbiga skulder på balansräkningen etc. Nej, vi så försöker
1: att... ju hitta bolag
0: som inte
1: egentligen är så, alltså som i mångt och mycket är sin egen lyckas med, eh, som inte är så beroende av externa faktorer. Om man då, typiskt exempel är ju såklart råvarubolag som då är väldigt beroende av, eller i princip helt beroende av priset på olja eller koppar eller vad det nu kan vara. Även om du är jätteskicklig företagsledare så kommer du obenhörligen att påverkas väldigt mycket av priset på det du säljer. Då. Mm. Samma sak är det med banker, att det är också beroende av en extern faktor så tillvida att det är räntan. Väldigt avgörande om det finns liksom en ränta eller om det inte finns en ränte. Eh, lite mindre men, men ändå klart beroende av en extern faktor. Så absolut så är det att, att, att den typen av bolag har vi inte exponering mot men samtidigt så, så generellt så är våra portföljer då, eh, klart påverkade av ränteförändringar eh, just för grund av då att, att de har en, en tillväxt och vinsterna då ligger mycket vinster ligger i framtiden nu med att de, de växer bra och snabbt.
0: Men är det någonting utöver avkastningskravets påverkan och... Liksom det lägre riskfri räntas påverkan på aktievärden överlag är, är det, finns det någon annan påverkan och det var det jag menar. Jag har inte bank och ni har inte fastigheter, ni är liksom högt skuldsatta bolag, för där ser man ju tydligt vad, vad trevligt det blir om, om, om räntenivån och finansieringskostnaderna sjunker tillbaka um, men är det liksom något område här som påverkar er extra mycket jag tänker kanske det här lilla benet i Save Earth Fund med förnybar energi um,
1: nu är det så litet så att det, det är nästan liksom, ja, inte existerar. Men, men det, det är har inget varit... tydligt område Nej, som är alltså fundamentalt, supervinnare. Fundamentalt kan vi egentligen inte se liksom att bolagen är, som, som du säger, alltså balansräkningar i skick och sådana saker är ju självklart viktigt om, om, om pengar börjar kosta och kosta en, en, en mycket mer än de kostade tidigare. Men, men där, vi kan inte se några fundamentala skillnader. Egentligen det som nu har varit är ju värderingarna. Det är liksom den stora faktorn som verkligen har drivit det. Att man har grund av högre räntor har man sänkt värderingen på många av de här bolagarna. Så det skulle jag säga är den största faktorn. Sen då, såklart inom förnybar energi om man tar det som område nu har vi lyckligtvis inte haft någon exponering med det men man tar till exempel då bolag som, som bygger vindparker och liknande det är klart att de har påverkats väldigt, väldigt mycket i och med att det här är en enormt kapitalintensiv verksamhet och när kapitalet börjar kosta och kosta ganska mycket, åtminstone relativt vad det har kostat tidigare så blir de här kalkylerna någonting helt annat. Och där har vi ju sett egentligen i princip offer på offer som har skördats av marknaden. Även de största har ju haft väldigt problem eh, på grund av den faktorn.
0: Men var det också det som var lite problemet under 2020 var ju ett pangår för förnybar energi. Det finns två, två tre utpräglade fonder i Sverige mot förnybar energi och det var ju standard upp minst 100% eh, pengar var billiga eh, då hade ju för sig energipriserna inte börjat rusa upp som, som vi såg under fjolåret med varje vinter och, och med kriget så, men, men, men skulle du säga att det var de billiga pengarna som, och plus att det var väldigt bubblig trend, det var en väldigt stor hype, var det liksom den kombon som gjorde att det var så febrigt
1: jag skulle säga det, alltså just det här med att alltså världen blev ju galen 2020 i väldigt många avseenden. <laughs> ja, Folk satt hemma och, 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 och hittar på det ena efter det andra som i backspengen förhoppningsvis framstår som kanske mindre genomtänkt. <laughs> <laughs> och och eh, om man tar upp på aktiemarknaden så är det klart att, att förnybar energi är ju en väldigt storytelling-sektor. Så det går att, att, att verkligen berätta fantastiska historier och de flesta är ju också liksom på något sätt empatiskt eller liksom med hjärtat väldigt positivt inställda till att ja, men det är jättebra om det, om det sker så man vill kan jag tro på den storyn också med hjärtat lite mera än en liksom story om vet jag, något infrastrukturprojekt som handlar om att bygga bostäder eller någonting alltså det är ingenting som de flesta kan gå igång på på samma sätt så jag tror att den effekten just att människor verkligen alltså alla i princip, nu överdriver jag kraftigt såklart, men många satt hemma och trader och, 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 trade och handlade aktier. Framförallt i USA var ju den trenden jättestor de med, med, med också och hela den biten. Och det blev väl någon form av lite sån hysteri också kring förnybar energi. För det man såg var väl egentligen att de som hade störst förluster, det var också de som blev mest populära. Och det kanske var någon form av eh, liknelse med de här meme aktierna också att de, de hade lite samma karaktäristik. Eh, och jag menar bränsleceller, eh, vätgasrelaterade bolag och sånt som i princip aldrig har tjänat en, 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 en krona. Så, så gick eh, fantastiskt bra under den perioden. Alltså 1000% var inte ovanligt. Eh, och det, det där händer ibland. Det har vi sett till exempel 2007, alltså innan finanskrisen såg vi exakt samma tendens men ungefär halva effekt, så att säga halva styrkan, då var förnybara energiaktier upp ungefär 50% bättre, mera, än globala aktier. Nu då 2020 så var den sektorn upp över 100% då, mer än globala aktier. Så det var, och, det där, och, och vad hände 2008? Jo, marknaden gick ner kraftigt. Alltså, det på något sätt har tenderat att hända sådana saker Just innan festen. Det är alltså kanske lite som om man drar de här äh, tillbaka mellan parallellerna som liksom. när festen är som står på sin pike som roligast och gör folk de mest konstiga sakerna. Och Då vet man plötsligt att nu är det dags att gå hem. Nu, nu sparar det här snart ur. Äh, Och Samma sak var det lite med de här grejerna. alltså Både 2007 och 2020 så var det ju en tydlig signal om att nu är snart festen över. Äh, och så var det ju. Mm. Äh, och Sen, den sektorn är ju i sig väldigt problematisk. Vi har väldigt liten exponering vi har faktiskt bara ett bolag och det är NIBE som vi då klassar som förnybar energi på grund av att den är en index som förnybar energi. Man kan ju mycket väl säga att det är miljöteknik, energieffektivisering men, men därför ligger den där så det är den enda exponeringen vi har. Och där kan man väl säga vad gäller räntan att mycket av deras kund, många av deras kunder har såklart gått att vara liksom fundersamma. Vågar vi göra den här investeringen, satsningen Räntan verkar ju bara fortsätta stiga. Att Nu kanske det ändå börjar sätta sig någon form av känsla bland gemene man om att det kanske inte blir mer än här nere i varje fall. Kanske till och med vi, bör, vi kommer att komma ner lite. Då, när man får den signalen tror jag att man också kommer att våga göra investeringar eh, på ett sätt vi inte har sett det de senaste två åren när osäkerheterna har varit mm. så otroligt stor.
0: Ja, men Det där är intressant och det där kommer vi komma mer in på. NIB är ju en favoritaktie hos många. Och jag kan tänka mig just som du säger: när visibiliteten blir bättre. Och både hushåll och företag vågar tänka mera på, eh, på investeringar och vågar tänka lite mer långsiktigt för att det går att räkna på det snarare än att vi har ingen aning om vad räntan är om tre månader eller sex månader. Det enda vi vet är att centralbankerna dundrar fram och att jag blir mer och mer squeezad för varje räntemöte som går. Och jag kan tänka mig att ni är ganska räntetjänstligt både för hushåll som en värmepump kostar en hel del. Sen går den sönder så har du inte så mycket val men det ska finansieras och liksom, du kanske väntar lite längre än vad du annars hade gjort om du har möjlighet till det. Vi har även sett nybyggnation ny har ju mer eller mindre kraschat. Och, och om vi såg att KPI, då inte KPIF som Riksbanken tittar på, utan KPI toppade på 12 i Sverige, så byggkostnadsindex toppade väl på 17 någonstans. Och vad var det drivet av i mångt och mycket i ostigande räntekostnader? Så att just räntan är en. en central del i, 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 i caset NIBE kan jag tänka mig. Men vi kommer komma in mera på det alldeles, alldeles strax. För att förutom inbromsande inflationstakt och peakränta som i stor utsträckning har varit temat för det här året finns det något annat tema i, i, i ditt univers? bortom inflationen, bortom peak ränta som alla i marknaden pratar om. Är det någonting annat du tycker är väldigt intressant? Nu förutom det här jättevärderingsgapet mellan Europa och, och USA.
1: Uh, nej, du nämnde, vi har ju talat om Magnificent 7 som då har varit det stora och sen räntan självklart. Uh, Europa och USA, det har väl egentligen inte varit, det har ju inte varit någon jättetrend. Så alltså Europa och USA har ju, det är ju mer på liksom att man på, no på marginalen börjar se kanske att, att det ljusnar lite. Och just att man liksom har haft en viss överavkastning under de senaste då dryga åren i Europa mot USA. Men det, det, det är ju ingen som har liksom egentligen kanske ens uppfattat det i sina portföljer. För skillnaderna har ändå varit så små. Det går inte alls att jämföra med Magnificent Seven mot resten av marknaden mm. som där liksom, du varit. Din, hela din portfölj har ju varit helt beroende av, av den faktorn. Eh, och samma sak med, med räntan. Då, att den har väl, nu ska jag väl tro att, att de flesta eh, som har investerat då är lite mer ränteskänsliga. Bolag, alltså tillväxtbolag generellt har väl kommer väl att få ett, ett bra år här på grund av då, eh, senaste tidens kraftiga uppgångar för, för många av de bolagen. Så då summerar vi egentligen till ett dåligt år, då, alltså förra året som ju var uselt för de flesta tillväxtbolag
0: ja Jag tänker att Magnificent Seven utgör nästan 30% av S&P 500. Det är jättemycket tech i det indexet om man väger samman tre sektorer som, som huserar techbolag. Och då är väl närmast upp på en, en över 40%. Men, men man har ju sett många såna här grafer fladdra förbi på, på Finanstwitter och i, i media som ändå visar på att runt 80% av uppgången i år ändå utgörs av Magnificent Seven Och Tar man resterande 493 bolag så, så är det en ganska skral uppgång för dem. Optimisten tänker, jag, tänker nog då att ja, men det här kanske kan bli en bredare uppgång. Eh, bortom Magnificent Seven att de här bolagen någonstans tänder brasan som gör att de andra bolagen kan få sig eh, en skjuts uppåt kombinerat med det faktum att vi har haft två år med riktig dygnbörs så kanske det börjar vara dags. Vi såg ju på tal om dags ehm, en fantastisk uppvigling till mig själv. Tyska dags bjöd ju nyligen på all time high men trots det här att Tyskland är viktig i Europa så är vinstestimaten för Europa inför 2024 på 6,5%. Det här menar du är lågt i en historisk kontext och att värderingsrabatten då jämfört med amerikanska börsen är på en historiskt hög nivå. Det här har vi varit in på många gånger under podden. Ehm, och och Även om du justerar för sektordifferenser just för att det är väldigt mycket tech i USA täcker traditionellt sett ganska höglönsamt till ganska låg skuldsättning. Det är pengamaskiner, eh, kort och gott. Många av dem i alla fall. Eh, men du tycker att, eh, att analytikerkåren är lite för modesta i sin syn på 2024? Eller om jag tolkar det så här nedsidan kanske är begränsad?
1: Mm, ja, men Det är väl jättebra jättebra sammanfattning alltså just det här med, med hängsel och livrem. Alltså att du har ändå att investera i Europa då relativt, alltså att man har relativt låga förväntningar på Europa och man har resten ett lågt pris. Det är klart att, att det, det, det liksom ger det ett visst skydd på, på nedsidan också. Att det, det behöver inte bli fantastiskt för att det ska bli okej. Okay. Och om man tittar på just vinstestimaterna så är ju de inför 2023, då var de ju rekordlaga med data sedan början av 90-talet. Så har vi aldrig sett så låga förväntningar på Europa. Och det visar sig att det var ganska bra. För Europa har ju gått rätt bra i år. Europafonden har sagt att det är upp nästan 20%. Europa har gått lite bättre än USA. Så där funkar det ju så att säga. Det var, även inför 2023 så var det både låga värderingar och låga förväntningar. Nu har ju dock det där inför 2024 så har ju då kommit upp till 6,5% för Europa. Att man antar alltså att EPS kommer att växa 6,5% för Europaindex. Det är fortfarande då tillhör, det finns, ja, förra året eh, 2022, 2016 och 2009, då var det också lägre förväntningar. Men det tillhör definitivt bland de lägsta förväntningarna vi har sett på, på europeiska vinster. Mm. Kombinerat då med, som du själv har sagt, att även både rakt av Europa mot USA- men även då Europa mot USA sektorjusterat så att man har samma sektorvikt i båda indexerna, så är Europa nu då, idag rekordbilligt på båda de variablerna. Så alltså, vi har vi har i och för sig då, lite högre vinstförväntningar, men å andra sidan har värderingen relativt i USA nu då till skillnad från när vi gick in i 2023, kommer ner till nya rekordlåga nivåer. Så den kombinationen är ändå, och sen som jag sa, var inne på det här med avvikelse från trend. Att USA då, inga, inget konstigt egentligen med USA USA ligger mer eller mindre på sin långsiktiga trend lite över Så liksom det, det finns kanske lite då, det har gått kanske lite för bra Mellan Europa då och andra sidan ligger i de flesta fall Ganska långt under sin långsiktiga trend. Sen kan man ju då, alltså återigen då, då blir det tillbaka till att, att Det är något fundamentalt annorlunda det, det är ingen idé att, att tro på att historiken på något sätt skulle stämma så Men det är ganska grova antaganden och, och som sagt vi, vi försöker mer förhålla oss till eh, liksom, Hur det historiskt har betett sig Och att det är en, en bra prognos för, för framtiden Och man kan också säga Vad gäller de här avvikelserna för, från trend som man tittar på Sverige till exempel Som vi får backa till 70-talet Alltså den här straxinflationsperioden då, Återigen med, med väldig inflation Och, och väldiga räntor för att komma tillbaks för att hitta en period då Sverige har avvikt från sitt långsiktiga, sin långsiktiga trendavkastning på det sättet som man gör nu så det, är, det har varit, det här är då alltså per, per sista november, nu har ju Sverige kommit upp mm. ganska bra här så det har ju rättat till sig lite, men om man tittar på att Sverige ska tillbaka till sin långsiktiga trendavkastning så bara den rörelsen i sig är ungefär plus 70% mm. och sen då så är ju trenden i sig ungefär i Sverige har den varit 9-10% realt i kronor kronoräknat sen 60-talet. Så då betyder ju det då plus 70% procent och sen 10% per år bara för att hålla trenden. Så det, just när du hamnar under den trend som är långsiktigt stigande så kan det krävas rätt stora rörelser bara för att korrigera det gapet om det ska korrigeras.
0: Men skulle du säga den uppgången vi har sett i, i Europa i år, eh, skulle du säga att det är multipel expansion tillbaka till någon form av normalnivå eller är vinsttillväxten eller... En kombination av de två.
1: Ja, mycket lite multiplexpansion expansion i, i Europa under det här året. Nu har det såklart blivit eh, lite mer på senare tid, då, i och med att, jag antar att analytikerna inte kanske hunnit med att, att justera upp estimat och så. Men som sagt, återigen, det, det är åtminstone relativt i USA på, på väldigt låga nivåer. Eh, och det har nog inte förändrats någonting för USA har ju mer eller mindre, eh, under, även under den här senaste uppgången, eh, den multipel expansionen har nog varit minst lika stor där som i Europa. Så jag skulle säga att relationen i Europa-USA har nog inte förändrats inte heller på kort sikt här.
0: Och, och vän och vårdning funderar då lite grann såklart. Man blir ju nyfiken när du säger att Europa värderas rekordlågt i förhållande till USA. Då blir man lite nyfiken att tänka så här, här måste jag göra min ämläxa nu har ju brett ut det här lite grann och har ju eh, tagit med dig en, en delikat graf också som vi får försöka förklara här i podden. Då, där, där vi ser MSCI Europe relativt MSCI USA och perioden med över- och underavkastning. Där det ändå finns perioder historiskt där vi har fått en rejäl överavkastning på den europeiska marknaden i, i relation till USA. Med... Liksom, Historien som stöd, och här backar vi bak hela vägen bak till 1975 som längst. Vad är det som har karaktäriserat perioder med en dunder för Europa jämfört med USA?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tror vi har nog funderat liksom mycket på det då, om det finns någonting som varje gång har stämt och, och det tycker jag kanske inte riktigt att eh, det gör. Men det finns ju kanske någon form av om man tittar på. Och den här senaste då som var då från 99 till, till 2007 det var väl en, en sak som gynnade Europa mycket under den perioden. Det var såklart med alltså brickländerna då, eh, framförallt och kanske Kina, att, att man gjorde enorma investeringar under den perioden. Och många bolag är ju eh, Europa, Europa är ju relativt eh, tiltade mot Kina. Men Det har varit det kanske förändras såklart lite beroende på hur marknaden utvecklas. Eh, men jag tror att eh, Någonstans nästan upp mot en 20% av europeiska vinster eh, har åtminstone tidigare kunnat hänföras till Kina. Och som alla vet eller de flesta vet så är ju Kina inte direkt varit i vinnarhålet de senaste åren. Eh, så det är såklart också varit en sak som säkert har hämt Europa mera. Jag menar USA är ju mycket mer en inhemsk marknad eh, och den ekonomin har ju gått väldigt bra eh, över lång tid nu medan Europa då, har kanske haft mer externa faktorer som har, har påverkat lite mer negativt. Nu inte, tror jag absolut inte att Kina håller på att bli någon fantastisk tillväxtområde eh, igen. Men, men där kanske Indien är eh, en marknad som, som, som kommer lite starkare och som är lite liksom, bättre skick än Kina. Kina har ju, lider ju väldigt mycket av den här som man har försökt vända men som är väldigt svår att vända. Det är liksom, blir ju kultur, kulturfrågor som är liksom svårt att, att ingenting man ändrar över en natt utan någonting som tar länge ja, som de då lider av att, att arbetskraft eh, nu minskar i landet eh, var vi, så pikade vi för ett par år sedan och sen då liksom hela biten kring corona och nedstängningen och sådär så det har ju varit en hel del problem ja, och sen är det en, en, en styrelseskick ett en kommunistiskt diktatur eh, underlättar säkert inte heller i, i många avseenden eh, så det har det har ju såklart varit kanske ytterligare en faktor som har påverkat negativt och som då var under den senaste överkastningsperioden väldigt positiv. Sen om man går längre tillbaka i tiden så vet jag faktiskt inte om man, om vi backar liksom där till 85-90 och så då är vi ju tillbaka till de här ganska uh, stökiga perioden där med, med väldigt hög ränta och sen då som börjar sänkas där. Då hade man ju lite lite, lite faktiskt liknande scenario som vi, då hade vi den här woker eller Volker Eh, eran i USA, alltså fed, fed då Paul Walker eh, som eh, höjde räntan väldigt aggressivt och kraftigt för att man då skulle få bukt med den här väldigt höga inflationen man hade då under 70 80 i USA. Eh, och när den då började släppa så fick ju då Europa också ett, ett starkt uppsving då, om man tittar rent historiskt här, hur, hur den perioden såg ut. Och det är faktiskt den perioden också, just den här 80 talsperioden så den här nedgången har varit väldigt lik också. Eh, vi hade en nedgång på, som i många av påminner ganska mycket om den nedgång vi har haft de senaste två åren nu, även på 80-talet, och som tog ungefär lika lång tid på sig också. Så just de här räntedrivna nedgångarna, då, så att säga, man kallar det så, mm. så är liksom ganska sega historier. Alltså det behöver inte gå ner jättemycket, alltså 20-25 procent, det är ju visst, absolut, det är en rejäl nedgång, eh, men det är liksom ingenting extremt i varje fall, men däremot att den, den, den segar på och pågår rätt länge. för. Det, och det har väl att göra med att liksom obalanser ska rättas till och man ska anpassa, ska anpassa sig till, till en ny räntemiljö och sådana saker som, som tar en del tid. Snarare än att vi då har liksom tydliga kriser för det har vi ju inte haft. Alltså som finanskrisen till exempel. någon sådana effekter har vi ju inte sett även om det nu brukar kunna leda till lite sådana saker när man höjer räntan väldigt kraftigt. Vi hade ju väl sveitsiska... Bank, amerikanska och svetiska banker där i början av året. Men det klarar ju marknaden på ett, ett bra sätt får man säga.
0: Ja och här får jag också säga att tillbaka till 80-talet här då när Volker höjde ränta till 20% och knäckte amerikansk ekonomi. Då var det en tidning som heter Business Week som skrev The Death of Equities. Mm. Och sen bottnade ju 1982. Sen var det ju pangrally för, för börsen därefter. Inte minst för tech har varit en, en extremt bra avkastning som dess. Så att, när, när någon säger att, att aktier är döda så brukar de. man brukar få se en återuppståndelse. Vi får se om så är fallet i. Nu är ju inte europeiska aktier döda på något sätt- men, men vad tror du är det som kan driva överavkastningen den här gången? Är liksom förnyat intresse för Europa? Är det lite mer risk on? Man är, tänker att Fed är klar, dollarn ska försvagas. Eller en, vilka liksom drivkrafter tror du kan leda till en överavkastning för Europa? Ja,
1: det är en väldigt, väldigt relevant fråga och bra fråga. Till att börja med då, till tillbaka till de här låga förväntningarna. Det, det är såklart att det Lite multiple expansion och lite högre vinstförväntningar. De två sakerna tillsammans eh, gör ju ganska mycket. Eh, så det tror jag kan vara en faktor. Eh, sen tror jag väl att, att eh, det kan såklart, eh, alltså man har, alltså industri, industrin i Europa har väl, eh, det, det är alltid liksom makabert att tala om som här. men liksom kriget eh, har ju faktiskt också lett till. Sådana saker som att man, man har dragit igång, alltså hela vapenindustrin har liksom kommit igång i Europa på ett sätt man inte har sett på, på väldigt, väldigt länge. Den här liksom, industriella basen som då drivs på, den har ju liksom, ganska bred. Alltså det finns underleverantörer på många håll och kanter till det här som, som drivs på. Sen har du också den här reshoring-trenden med att du kanske flyttar till exempel då från, från Kina, du kan inte flytta den till, till Europa men det finns absolut sådana exempel också att du vill hamna liksom närmare produktionen, ha bättre kontroll över den eh, så jag tror att även, även sådana faktorer driver på liksom industriella basen globalt men, men även i Europa eh, att du behöver ha, liksom, Europa ska kunna försörja sig själv Asien, eller Kina ska kunna försörja sig själv, USA etc du ska ha produktionsanläggningar och hubbar som kan sköta sig själva lite oberoende av Vad som händer i den regionen Så det är också tror jag En ganska stark trend som har drivit på den riktningen. Vi har själva I båda fallarna väldigt mycket exponering mot Just industri och ser rätt många Positiva faktorer där Och sen har du då också den här AI-trenden som vi tror att många bolag det kan liksom falla rätt väl ut för dem också. Relativt stora bolag som kan hitta säkert rätt mycket effektiviseringsvinster.
0: Ja, rätt mycket industri. För vi kommer ju in lite grann på innehaven i fonderna. Men European Quality Fund är som jag kan se nästan 47% procent industri. Om vi tar sektorviktningen och för nästa fond, Save Earth Fund, så har vi en vikt på nästan 67 mot industri. Så att det är ju ingen. Du överdriver ju inte när du säger att det är ganska mycket industri. Och med de orden, vart får ta Europa då? Var hittar du mest värde bland de europeiska aktier just nu? Och vart allokerar du mest slantar?
1: Uh, ja, som, som jag var inne på här så är väl, alltså <hör> Sverige är ju också en ganska betydande uh, övervikt för oss. Det är väl inte den största enskilda övervikten, uh, även om det inte är den största marknaden så är det den största övervikten i, uh, åtminstone i Europafonden. Uh, och det är ju en marknad som har, alltså just det här med, tror jag Norden kanske har lidit generellt av att man, man på grund av då också uh, i, innovationen i, av Ukraina Alltså att man har äh, haft ett, alltså internationella investerare har ju och mycket liksom sett på, på länder som okej okay, är det här ett, ett NATO-land eller är det inte ett natland, eller är det inte det så, så lämnar man bara helt enkelt spelar inte så stor roll utan det, det är liksom den stora frågan. Sen i takt med att det där kanske har under ner sig lite om man har insett att, 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 att ryssarna har begränsade resurser såklart och, och liksom hotet i, i, så till har, har gått ner så tror jag även att liksom riskviljan äh, har kommit upp lite mer för, för Sverige- Norden, men också såklart att, att riskfylljan är stort i marknaden som vi då tror är på väg tillbaka gynnar ju såklart lite mer perifera marknader då om man uttrycker sig så mm. alltså lite mindre marknader som, som man lätt att lämna om det stackar till sig och sen kommer man tillbaka om, om, om saker och ting ser bättre ut så, så absolut är ju det en marknad sen har vi ju eh, rätt, så, sen är ju vi alltså det är inte så att vi, vi utgår från marknaden egentligen överhuvudtaget utan vi lättar bolag och i och med att vi har relativt, väldigt få bolag också så blir den faktorn väldigt viktig. Så liksom vi kan inte heller sitta och välja utgående från land utan vi har ju Frankrike, Storbritannien, Holland, Schweiz, Sverige är ju stora marknader i fonden. I Europafonden framförallt allt. Miljöfonden har ungefär 50% i USA och sen så är då vi mångtade mycket samma europeiska marknader, stora exponeringar där också. Så vi är ju väldigt koncentrerade även på landsnivå. Mm. Om man tittar på Europafonden till exempel så är det väl nästan 30% av, av Europaindex eh, som vi inte alls täcker med avseende alltså på länder.
0: Tittar vi på Europafonden så har ni ett antal tillväxtteman där i energieffektivisering, digitalisering, hälsovård, halvledare och infrastruktur. Vilken av de här områdena känns lite extra lockande nu då?
1: Um, ja det är ju en bra fråga alltså jag, jag tycker Alltså halvledare och den biten Det, det är ju liksom så här uppenbart liksom Lite mer räntekänsligt Så det kanske kommer alltså om, man, om man tar riktigt kort sig så tror jag kanske att det är den sektorn Och den faktorn liksom som har fått mest uppsving Av just bara ränterörelsen Det är väldigt mycket tillväxtbolag um, Och, och så håller det är också då Handlas av marknaden uh, på, på det sättet uh, Sen så är ju det är klart, hälsovård har ju varit en, en, en otrolig trend. Det är väl framförallt någon ordisk där i vårt fall då, som, som är den stora exponeringen. Och det där, eh, ja, det där kan ju bli eh, lite hur, stor, hur stort som helst så att säga. Den, den, den slår ju verkligen igenom på alla sätt och vis. Nu senast har man ju sett att de har, den här eh, substansen och GLP1 som man använder sig av så är ju, påverkar ju även har man sett intresset av att röka. Vilket är ett, ett, ett inte obetydligt problem i samhället. Nej. Att dricka alkohol. Alltså nu pratar vi om de som dricker alltså för mycket. Inte bara mm. att dricka. Eh, så liksom det här slår ju igenom. Inte bara på hur mycket hur man är av mat, Utan liksom allt fler söker. Och, och vi talar om de största samhällsproblemen. vi har fetma som kan kopplas ihop. Men liksom, ja, självklart hjärt-kärlsjukdomar. Som är, är den största dödsorsöken. Eh, och sen då även cancer i, i, i många avseenden. Som också är eh, den då andra mest vanliga orsaken till att, att man där. så det är ju väldigt stora saker som är i rörelse här eh, väldigt spännande där, där tycker jag är extra spännande också om man tänker på den här AI-biten som jag talar om väldigt mycket alltså hur, hur mycket som kan komma att hända inom just hälsovårdssektorn eh, tack vare AI det kan ju snabba upp mycket eh, researcharbete och, och förbättra och komma fram med nya saker på ett, ett väldigt spännande sätt eh, tror jag
0: Ja, och där har vi varit in på Apple här tidigare under avsnittet också. Vi pratade om Elon Musk och Steve Jobs på Apple. Och Apple har ju sagt det att det är någonting de vill bli ihågkomna för- så är det just deras fotavtryck inom hälsovård. Det sa Tim Cook för ett antal år sedan i, i en intervju. När den rosa tidningen sa att Apple bara äppelmos. Nu är de finaste dagarna förbi. Så var ju inte fallet i slutändan. Men just det här sjukvård och hälsovård. med fokus kanske på hälsovård och vad tekniken kan hjälpa oss med där. Intressanta områden Ni har någon och Nordiska portföljen. Besitas, Fetma är en av de stora snackelserna i år vid sidan av generativ AI. Den här är på plats tre i fonden. Ni, ni har den där, men ni har skalat ner. Är det för att den har blivit lite för, för, för stor? För den här har liksom seglat om och blivit Europas största aktie, större än hela Danmarks ekonomi. Eh, och då uppenbarligen också by far största aktien på, på hela Danmarks börsen. Tar man Novo Nordisk och alla andra bolag så är Novonordisk väsentligt mycket mer värt än alla andra bolag i, 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 i Danmark eh, och, och även i hela Europa.
1: Nej, vi har faktiskt inte skadat ner aktivt den har ju gått lite sämre här under den här eh, mer risk on vi har haft den senaste, senaste månaden så den har ju minskat sig själv lite smått eh, okay. men, men vi har inte aktivt eh, sålt någonting i, i den på, på senare tid. Eh, och då är det väl egentligen samma sak om man går tillbaka till en annan stor historiskt och en stor vinnare som Nibe eh, så, som vi har i miljöfonden, så den har vi inte heller aktivt sålt någonting eh, under de här senaste två åren, men den har ju varit väldigt duktig på att minska sin egen vikt. Mm. Så det där är ju oh, så att säga nej. sådana faktorer som inte helt ovanligt eller ganska vanligt i vår portfölj så att säga att aktier som går bra får också öka sig av sin egen mm. kraft och aktier som går sämre så minskar eh, sin vikt av egen kraft. Eh, och sen då i, i, gör vi vissa omviktningar då att, att vi aktivt eh, då köper mer och, och, och säljer av eh, men, men just den rörelsen eh, är, är inte helt är, är det vanliga Det är en
0: finansiell darwinism i portföljen
1: Så kan man uttrycka det och just det här med att du har du ska liksom ha lite växelverkan i portföljen och sådana saker och och, och timingen är generellt svårt men, men om aktien då kan, kan själva justera sig så, så brukar det kunna bli någorlunda väl Sen ska man ju såklart inte, inte alltså Um, alltså aktier som, som, som vi inte tror på säljer vi ju självklart då, och, och gör sådana justeringar men, men att man inte så kanske liksom ändrar dem allt för mycket bara baserat på eventuella kortsiktiga mm. uh, förändringar.
0: I Europa -fonden här då, Wolters Kluver det rätt då, är ju största positionen med vikt på nästan 6% då. Um, det då. Det är bara. ganska intressant tycker mm. jag att
1: du tar upp det för det jag tror det är väldigt få som känner till det bolaget och det är ju på något sätt kanske det som är det fina ofta med många bolag som går under radarn att, att ingen kanske ens riktigt tänker på det det så att man, att man investerar och liksom inte flockas kring det, vilket jag inte tror är fallet i det, i det bolaget, den aktien och sen också att deras liksom business på något sätt går lite under radarn, ingen som riktigt sätter Liksom, tänker ens på att, att det där området finns och det skulle man vilja eh, angripa för det är där. Och de är ju alltså eh, lag, liksom, compliance-material, lagmaterial, lag eh, medicin, eh, allt inom sjukhus liksom, och, 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 och leker väl industrin och sånt. Rättigheterna liksom, till alla publikationer och sånt inom, inom de områdena eh, så sitter de på. Och de har lyckats digitalisera sina affärer och sitta i en sån här SAS-modell som har varit väldigt lyckad och liksom gick, gick bra smärtfritt och som dessutom då också har fallit ut väl så till med oss ändå på då, organisk tillväxt och också lönsamheten. Det är ett holländskt bolag. Finns väl egentligen mm. kanske RELX finns det i Storbritannien en, en konkurrent men, men det är en också liksom, duopolliknande marknad. Och lite naturliga monopol så till att liksom, du kan inte ha allt för många aktörer som äger rättigheterna till, till de här sakerna och som gynnas också tror vi till exempel compliance är ju någonting som man i den här branschen vet att växer så det knakar ja. så liksom, där mm. finns det också en, en, en tydlig tillväxt inom, inom bland annat det området
0: Inom Save Earth Fund då, så investerar ni i förnybar energi miljöteknik och vattenhantering där vattenhantering som jag förstår är det, det, det mest mogna området följt av miljöteknik vilket innebär att residualen av det här då är ju förnybar energi som är den, den mindre delen och det, det var ju där det också bubblade febrit 2020 som vi har varit in på eh, tidigare här under podden. Vilket av de här områden tycker du är allra mest spännande? Var skulle du säga att det bubblar mest just nu? Ja, det har väl... Och, och, och när jag säger bubbla, mm. för, för det har lite negativ klang i och med att vi har pratat mycket om 2020 och att det var febrigt och bubbligt. Men, 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 men vart är temperaturen som högst då?
1: Ja, just det. det. Det är väl det att den har väl, som sagt, det har, väl, det har ju inte ens sju, utan det har ju varit, vattnet har ju varit helt iskallt kan man säga. <laughs> så Vi, har ju, vi kan ju konstatera att, att både miljöteknik och förnybar energi de sektorerna har båda haft tre år i rad med underavkastning mot globala aktier. Man kan väl säga att, att 2021 var väl då väldigt mycket baksmälla. 2020 var helt fantastiskt. 2021 baksmälla. 2022 var ju ett sådant år som. Äntligen allt som hade gått bra de senaste fem åren gick riktigt dåligt 2022. Det kom liksom en ny marknad med eh, värdebolag bög och mycket bättre än tillväxtbolag och, och, och hela den biten. Banker gick bra, försvarsbolag gick bra. Och sen då 2023 har ju varit då Magnificent seventh Året så att säga så, och, och inga av de här sektorerna De har lite Tesla, förnybar energi och miljöteknik i sig Men det är det enda de har Exponering mot minivisen Seven Så det har varit ett tydligt år då, Där de, liksom, de, de, de sju bolagen Har påverkat relativt utvecklingen Väldigt negativt eh, Och det här då är ju unikt 2010-2012 hade vi också en period Där eh, miljöteknik och förnybar energi Samtliga gick sämre än världsindex Tre år i rad Året efter så vänder det ganska skarpt i båda fallerna till tydlig överavkastning mot världsindex. Så liksom egentligen om man går tillbaka till sådana saker att sentimentet där också är väldigt negativt. Vattensektorn har sig lite bättre. Den har bara haft då bara eh, två år i rad med underavkastning mot världsindex. och andra sidan, den sektorn har ju haft en historik av att vara väldigt, väldigt stabil som du, du nämnde. Och under, När det väl har gått dolt i den sektorn så har vi talat om enstaka procent sämre alltså 1 2 3 sämre i världsindex. De här åren så talar vi om 4 sämre i fjol, 10 sämre i år, så liksom någonting vi aldrig tidigare har sett med avseende på hur kraftig underavkastningen har varit. Så återigen liksom det, det har varit ett väldigt negativt sentiment kring de här sektorerna och baserat på liksom historiska mönster så tycker vi att det ser upplagt ut- för att det kan komma en, en ganska fin återkomst 2024.
0: Ja, för det. På era Twitterkonto skrev du nyligen- att det finns säsongsmönster och trender- som talar för CBC och Earthfans huvudsektorer- som kan bli potentiella vinnare 2024. Nu har du varit in på hur historiken ser ut- och att det här är liksom, ja, men lite grann av permafrost- som det inte har varit på, på väldigt, väldigt länge- Upplagt för en, en revansch nästa år
1: Ja men lite, lite All alltså, always in words har väl Charlie Manger Om jag har förstått rätta rätt och, och det är väl lite egentligen det vi talar om här också att Titta på 2020 Det spårar ur och, och det är lite omvänt här nästan kanske ja, finns, liksom alla, alla har lämnat festen så, då, då, då kanske man kan <laughs> då, då kan man på något sätt uh, Se att, att, att från den här nivån Så kan man få igång någonting skapligt igen Och sen då 2020 ja, då, var alla, då var alla där då, då fanns det liksom ingen, fanns ingen Utrymme för någonting som kunna komma in Utan då kunde det bara bli sämre mm. Och lite, lite omvänt ska jag säga mot, mot det Och det är som marknaden i stort liksom, En viss månad depressivitet liksom, Att det var, gick från fullständig eufori Till nu någon form av total depression och, och, och nu tror jag att det kan nu tror jag att det kan börja tina upp mm. från, från de nivåerna.
0: Just förnybar energi, eh, som vi har varit in på lite grann. Som sagt, eh, minsta området i, i fonden. Men det var ju väldigt mycket diskussion om förnybar energi i fjol med, med krigsutbrottet i Ukraina. Och man pratade om varje vinter. Och det var väldigt höga energipriser. Och vi såg elstöd. Och det var allmänt väldigt jobbigt. Till att vi såg någonting. Som saknar motstycke i historien säger jag i brist på bättre vetande, just där man såg hur otroligt adaptiva vi människor är med hur företag ställde om, hur, hur hushåll ställde om och saker och ting man kanske aldrig har funderat kring ja, men då var man där och stötte och blötte och vände på stenar och, och kapade onödig energiutgång och sådär. Jag vet i Tyskland såg jag att det var 20% i vecka efter vecka efter vecka med mindre energi efterfrågan och många häpnade, <laughs> vad är det som händer? Men där och då insåg vi också att vi var inmålade i ett hörn vi satt det är en rävsax vad, vad gäller energisituationen med, med beroende av rysk olja och rysk gas. I alla fall mer av Europa ju, ä, 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 än Sverige. Men, men nu är det ganska annorlunda och vi har inte de här jättehöga energipriserna. Den här medvinden från diskussionen, debatten, energifrågan i fjol har den mojnat.
1: Jag skulle säga att den kanske inte, den har väl breddat skulle jag säga. Alltså
0: just det här med att du nu har i de flesta
1: sammanhang slängt in kärnkraften som en, en faktor eh, att ta hänsyn till. Och jag menar, det här är ju lite grejen med förnybar energi. Det finns många saker där som vi alltid har sett som lite, lite problematiska. En naturlig faktor är om du på vattensektorn då, det, det, det finns inget substitut. Eh, förnybar energi, det finns ganska många substitut. Alltså du kan du kan köra på fossilt såklart, som, som många gör, Kina och Indien till exempel. Och så kan du komplettera dem med förnybar energi. Och så har du då eh, eh, kärnkraft. Och där har du, alltså inte bara då traditionell kärnkraft utan där har du i USA, så en av de hetaste trenderna just eh, fusionskraft. Alltså att man ska kunna få ett genombrott där. Och det har man ju haft faktiskt under de senaste två åren ganska stora genombrott. Så du vill att man har de här testanläggningarna när man kör. Så har man ju lyckats få ut nu för första gången mer energi än man sätter in i de här processerna vilket liksom har varit det man har siktat på väldigt länge. Sen är det såklart alltid morgondagens liksom, teknik. Det, det har alltid varit så att det bara, bara man läser det, bara man läser det har man sagt i, i flera decennier. Men om man tittar på Sam Altman till exempel, så alltså OpenAI eh, grundaren, eller vad ska man kalla honom vdn i varje fall eh, återigen. Eh, så så han, hans, ja, återigen, han har ju egentligen ja. <laughs> Två bets, alltså just det här med att han, priset på intelligens ska liksom komma ner och bli liksom, intelligens ska bli nästan gratis då via, via AI. Och den andra är ju då energi, att du ska få ner priset på energi till nästan noll. Så hans bett är ju väldigt mycket på professionskraft då, att få det att fungera. Och just där, den kombinationen kanske med AI, vad det kan göra, alltså det, det kan ju ha enorma implikationer också på all form av sån research som görs och leda till stora teknikerna så jag tror att förnybar energi är ju och det är bara en sak så att säga sen har du ganska så stora strukturella problem inom förnybar energi alltså om man tittar till exempel på vindbolagen, så är det ju, eller både vind och sol men, men eh, gäller ju det att, att priserna faller rätt ordentligt så du har liksom hela tiden produkter som, som går ner i pris som du ska sälja, du har eh, om man tittar på till exempel då Vestas som ändå är global marknadsätta eh, på vindturbiner så är det ju, eh, många olika externa faktorer som påverkar dem De senaste, under senaste åren. Och då har det ju varit i form av att fraktpriserna under, framförallt av fjolåret, uh, året innan, uh, gick i höjden. Och om du ska åka runt i världen med i uh, uttryckt. Så, så är det ju liksom faktorer som påverkar väldigt mycket byggkostnader nämnde du själva i Sverige de har fullständigt rusa så det är sådana saker, råvarukostnader för torn och sådana saker som, som spelar stor roll alltså många externa faktorer och sen då i solsektorn där har du det problemet att du har ingen serviceaffär, så du har egentligen du är hela tiden beroende av ny försäljning du har ingenting att falla tillbaka på det är ju ändå liksom fördelen med vindsektorn att där har du en stor serviceaffär Uh, och, och, men även då trots att nu har en, en väldigt stor serviceaffär Och tjänar bra med pengar på den Så är det ju trots det väldigt svårt uh, att få uh, en bra lönsamhet Och en stabil lönsamhet Utan det blir väldigt mycket jojo Det går liksom, riktigt bra under vissa perioder Men sen går det också riktigt dåligt Så netto liksom, du kommer egentligen ingen, ingen vart med det där Utan det blir liksom den här cykliska modellen att du, du, Visst om du är duktig på att köpa på botten och sälja på toppen då får du liksom till det bra. Mm. Men att köpa här och så hålla tio år och sälja då kan du antagligen vara ganska flätt. Och det är egentligen det där, de där två sakerna som vi försöker skilja på också. Vi vill liksom hitta de här strukturella långsiktiga vinnarna som vi kan köpa och hålla och över tid blir det någonting bra. Snarare än det här då som kräver någon form-trading-strategi nästan då, vilket gäller ofta inom förnybar energi. Till exempel om du får sådana extrema år som 2007 och 2020. Är du med på dem, då kan din lycka vara gjord. Men den kan också vara, gå upp i rök mm. om du är med sen de morgonen du går precis åt andra håller.
0: Thermo Fisher är största innehavet i Save Earth Fund. Vad är det som lockar med det bolaget?
1: Uh, jag, jag tror att det är faktiskt uh, Schneider Electric som är, är största innehavet. Uh, jag hade har lite särskilda. färskare data med för du sitter ju på <laughs> det, Facit, det, är det, det på är grund av? är helt orimligt.
0: Niklas. Det inte helt <laughs> <laughs> Det är inte helt orimligt är det för att ni aktivt har skalat upp det eller är det för att <laughs> Nej, det är inte orimligt eller är det för att, eh, för att det, det helt enkelt har växt och seglat om Thermo Fisher. Det har
1: växt och och, och, och seglat om ja. Thermo Fisher. Det är ju intressant att ta upp det för det är ju tillhör ju vattensektorn, vattenanalys och den sektorn kan man säga att, att liksom karaktäriseras av att många av de bolagen även har verksamhet inom hälsovårdssektorn. Jag tror att de som kan hälsovårdssektorn så, så är välbekanta med det bolaget. Mm. Och det är liksom då just det här med att, att vatten och blod till exempel det är vätskor som ska analyseras och det är ofta någonting som kombineras. Så vattensektorn är generellt kan man säga lite oren. Alltså så att säga att det finns ganska många bolag som har hälsovårdstilt också inom den sektorn. Just av den anledningen och Thermo Fisher är då en av de så att säga, stora aktörerna Just inom vattenanalys Och de har också då Det är inte bara att de är, är stora utan De är också ledande inom liksom, sina kategorier Inom vattensektorn Däremot då så har de många andra verksamheter Som gör det Totalt så blir det relativt utspett Men om man vill ha marknadsledare, Vi vill ofta ha ettan, tvåan, trean Eller helst liksom ettan eller tvåan mm. eh, Inom de områdena vi investerar och då är Thermo Fisher nummer ett inom sina kategorier inom vattensektorn.
0: Just det, Schneider Electric, jag håller på att bygga ett loft, en poddstudio på mitt garage. Och då pratade jag med en elektriker. Han sa, Niklas, köp ingen skräp. Du köp kvalitet, typ Schneider. Eh, det här är ju uppenbarligen ett bolag som har kvalitativa egenskaper så tillvida att den har lite fart under garagerna. Den har seglat upp till första plats nu då. Vad va är det som lockar med Schneider?
1: Klok elektriker till att börja med. <laughs> Aj för <blån> boken. <laughs> och, och, nej men Schneider Electric är ju ett, liksom kan man säga, vi har några case, Schneider, ABB, Legrand, som man kan säga att det är sådana här möjliggörare. Hela den då, energiomställningen och energieffektivisering och sådana saker så är de här tre bolag någon form av, man kan liksom inte ta bort dem ur ekvationen för då går det inte här att göra. Sen kan du ha mer liksom nischade aktörer runt omkring som levererar in till det här men de är liksom, kan man säga, ryggraden i mångt och mycket kring hela omställningen kring hela energieffektiviseringstemat så. så de har ju flera liksom riktigt stora teman de rider på sen har det såklart datacenter och sånt, som om vi är tillbaka till AI igen då, den typen av grejer som fullständigt boomar och som de här bolagen i mångt och mycket är väldigt involverade i framförallt på, att, på grund av att många av de här stora techbolagen är väldigt fokuserade också på att ha olika net Zero mål och sådana saker de vill ju ha, de konsumerar enormt mycket el men vill då att den ska vara grön och framförallt också då i med att de konsumerar så mycket vill de att de ska försöka få ner konsumtionen så mycket som det bara går så energieffektivisering är ett jättestort tema kring till exempel och datacenter och där är ju då de här bolagen, till exempel Schneider Electric en, en stor och viktig aktör en helt avgörande aktör. Men Schneider finns ju också för jag menar man på till exempel eh, ladd, eh, laddinfrastruktur eh, är ett stort område. Eh, energieffektivisering i hem, ja, du nämnde själv ditt, ditt garage. Eh, smart eh, energiinfrastruktur, alltså i form av att när man går in och ut i ett rum så sköter det sig själv så det tänds och släcks så att inte lampor står på till exempel när du har lämnat ett rum utan den känner av det och sköter det automatiskt. Olika sådana saker, det finns otroligt mycket lågt hängande frukt inom just effektiviseringsområdet och det är också en sån här röd tråd som löper genom hela vår portfölj både inom vattensektorn och miljöteknik att hitta olika bolag som, som jobbar och har bra tekniker just inom effektivisering för de teknikerna finns, de är bra du som kund vill ofta ha dem för att du vet att det, det är liksom bra för din budget mm. din kalkyl, så även i den här typen av tider, vi har haft de senaste två åren så har just den här typen av bolag klarat sig väldigt bra på grund av att även då så vill du liksom minska eh, kostnaderna
0: Minskade kostnader låter ju väldigt trevligt Det är någonting många vill göra Jag hörde en podd, placerarpodden faktiskt där, där det var en, en fastighetsförvaltare som gästade Och sa att 2040 så var det upp mot 80% Av alla beräkningar som görs i globala datacenter det kommer bara, liksom, Det var AI-beräkningar som görs Så att vi ser ju verkligen en, en, en boom där just nu Och är det någonting man vill spara Om man är den stora tech techdraka Då är det förmodligen eh, energieffektiviseringar För att det är, liksom, det är ju hårda Pengar. Det handlar om väldigt, väldigt stora pengar. Spännande trend. Någon annan som jobbar med energi är ju ABB. ABB och Alfa Laval letar sig in på topplistan. Och här lyfter jag om för att det är svenska bolag. Även NIBE kommer vi in på. ABB har sveitsisk flagg. Men jag tror många känner att det är ändå ett, ett, ett hyfsat svenskt bolag. Vad är det som gör att de här föräras med en plats i fonden?
1: Uh, ja, Alfa Laval är ju verkligen ett, ett liksom bolag som, som tickar väldigt många boxar uh, just i att det, det liksom är man har uh, en, en väldigt stabil uh, ägare då i Laval uh, som då är liksom äger ungefär 30% av bolaget så alltså just det här är ändå liksom, som en Ibe liksom att man har en ägare av, av, av kött och blod uh, och sen så har man uh, också då väldigt liksom bra tillväxttrender som, som ligger bakom bolaget, energieffektivisering är ju även där ett, liksom det, det stora värmeväxlare är ju egentligen hur mycket det, det handlar om, alltså deras liksom kärnaffär. Sen har ju de lyckats vara väldigt innovativa också, de har ju till exempel inom uh, vad heter det nu, vetgas, så har ju de uh, flyttat fram positionerna rejält uh, och liksom positionerat sig där som en trolig eller potentiell vinnare i varje fall på sikt. Det är ju fortfarande en bransch som är relativt liten idag men där man har då väsentliga möjligheter. Den branschen förväntas ju växa väldigt, väldigt mycket framöver. Och det är liksom ett bra exempel också just på jag nämnde ju det här med vetskapsbolag, bränslesällsbolag och sånt under 2020 där det liksom blev otroligt hypat med de flesta bolagna bolagen förlorar pengar och de flesta bolagen har säkert en oerhört osäker framtid. Men just det här återigen, den här typen av bolag då som passar oss perfekt, där vi liksom säger att det här är en potentiell nästa liksom tillväxt trigger. Ett bolag som är väldigt bevisat, kvalitativt bra på alla sätt och vis och som dessutom då hittar de här nya nischerna mm. som passar in i vår fond på ett bra sätt. Och ABB då? ABB är väl egentligen mycket som egentligen Schneider, att du hittar den här Eh, ryggraden i många delar av omställningen. Eh, energieffektivisering, även där, då som är en stor sak. Eh, sen skulle jag väl också säga att återigen, liksom just jag tänkte, ett av båda jag tänkte på just det här med, med, med effektiviseringsmöjligheter, även internt i bolag med AI och så. Det var ju till exempel just ABB och Schneider som är bolag med väldigt, väldigt många anställda, eh, alltså oerhört många anställda, eh, och där du kan få, få den här typen av effektiviseringsvinster. Och ABB har ju varit på en sån resa under de senaste åren och då under Björn Rosengren så det har ju också liksom, den storyn har ju redan pågått ett bra tag men där kan det säkert finnas mer att hämta plus då att, att i något skede så ska det bolaget också börja liksom hitta nya tillväxtmöjligheter så där kanske du kan ha då en, en förvärvsagenda också möjligen framöver.
0: Onibe, plats 18 i portföljen. Det här är ju en aktie med, med väldigt många ägare. Det är en småspararfavorit. Eh, Aktien har tappat 24% i år. Den har ju i princip halverats från toppen. Nu har den ju fått lite mer energi på, 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 på eh, ja, den, den senaste tiden här då. Vilket även då börsen har fått. Men det är ju väsentligt lägre än det historiska värderingssnittet. V vad nu det säger. Men, men hur, hur ser du på aktien nu. Jag att backa bak något år, då gick det ju inte att få tag på värmepumpar. Mm. Och de fick inte ta på komponenter och det byggdes massa nya hus och de fick man inte flytta in för det fick inte slutbesiktas för att du måste ha värmepump och värmesystem på plats. Det var liksom korvstoppning till, till att nu är det lite svalare och aktien, hal, åtminstone halverades från, från toppen. Um, hur, hur ser du på Nibe? Ja,
1: de passar ju väl Nibe också då in ganska bra i den här liksom, festen vi talade om, då, 2020 värderingen sprang väl upp till Säkert 50 PR50 eller något sånt. Eh, och det där har ju nu då, mer än korrigerats Så det att nu är det som du säger. Nu är ni tillbaka på nivåer som ja, vi nästan inte minns att den har varit på tidigare, alltså PR20 eh, framåtblickande. Så den är ju liksom nu tillbaka då på typ som ett verksamhetsbolag i, i, bland de bättre verksamhetsbolagen överledes. Eh, och eh, Sen då Nibe, alltså just det här med det, 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 det som hände 2020 då var ju också att det var ju många fundamentala faktorer eh, i, i Nibes fall som drev på. Alltså många värmepumpsmarknader då 2020-2021 eh, växte ju helt enormt, alltså upp mot 100% i, i många fall. Och det ledde till en massa problem, komponentbrister etc. Liksom det var svårt att leverera helt enkelt. Det var efterfrågan var allt för stor. Eh, det som i många och mycket har hänt är ju att, att efterfrågan har kommer och i vissa marknader kanske den har gått ner till mellan 30 och 50 procent. Så det är fortfarande en väldigt hög tillväxt. Men om man då tittar jämfört med 100 procent så är det ju en halvering, mer än en halvering. Så det är mycket sådana saker också: baseffekter som har gjort att det var otroligt upplöst. Och, och, och nu då kommer tillbaka till liksom fortfarande höga nivåer, men mycket, mycket lägre då jämfört med året innan. Det tror jag är en viktig faktor. Sen är det så såklart som så att man ska ha. Vi försöker alltid ha rätt stor respekt för marknaden också. Marknaden är ju liksom klok. Alltså man ska ha, den säger ofta, skickar signaler. Och det är klart att Nibe, det var många som frågade oss under sommaren, andra halvan av 2022. Varför vi inte köpte mer i Nibe då? För den gick ju ner nästan 50% i januari och februari 2022. Det var en oerhört besvärlig start på det året. Och sen kom den tillbaka, Och återhämtade sig nästan helt. Och sen i år så har den gått dåligt igen. Så det, det är ju någonting där under som, som är lite, marknaden är lite orolig för Och det är klart att det här med alltså konkurrensen har ökat ganska markant Alltså om man sitter och, 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 och slickar på en, en, en stor honingsklump Så till slut så kommer det fler getingar eller vad det nu kan vara Och vill vara med på den här festen Och det är lite samma sak här såklart Att, att vi har ju sett bara i Sverige hade ju kommit med Ett stort initiativ då, som, som vill vara med och, och dela på den här kakan det i sig är väl något positivt. Det är ju bra att ju vara mycket bättre att vara verksam på en attraktiv marknad än en oattraktiv marknad. Så självklart är det något positivt. Men, men det är klart att, att det där har ju... Och just det där bolag som, som har haft väldigt höga värderingar som sen marknaden liksom ändrar sin syn på det är ju en smärtsam process i sig. Alltså bara kontraktionen har ju stor betydelse. Så nu hittills har vi ju inte sett några fundamentala problem med NIB. Utan de verkar ju ticka på bra och leverera enligt från oss. Och så så vi har inte vidtagit några åtgärder där. Men vi har heller inte liksom börjat köpa, köpa på oss med Utan vi har låtit den här aktien ja, okay, vara.
0: Okej, ni, ni låter den vara lite grann mm. för stunden. Ja, mm. upp till bevis. Hur skulle du säga då att, att portföljen värderas i dagsläget?
1: Den är ungefär, ska jag säga, på... Uh, historiskt snitt. Uh, våra portföljer är ju alltid lite lägre än, än uh, våra portföljer är alltid lite högre värderade då, än, än marknaden på grund av dels då vårt fokus på kvalitetsbolag alltså bra bolag uh, kostar ofta lite mera uh, och dessutom då till bolag med en tydlig tillväxtprofil. Uh, så de faktorerna bidrar ju definitivt till att höja värderingen. Men vi har ju en värdering på, på ungefär 20 gånger uh, vår då uh, förväntade vinstnivå uh, så en, ett, och peggtala ligger väl ungefär på på 1,5 i portföljerna och det är helt i linje med liksom var vi brukar ligga i historiska snittet. Så den, ser, den tycker vi ser klart eh, intressant klart, klart så att säga, i linje med egentligen var, var vi brukar befinna oss och ingenting egentligen att, att oss sig för. Och sen finns det då vissa bolag som till exempel NIBE som ju relativt historiken framstår som väldigt attraktivt och är baserat på värderingen men det är sällan någonting vi brukar liksom agera på enbart värderingen. Utan det ja, det, det har man ju lärt sig över tid liksom att, att, att värderingen kan ju ofta kan ju vara ett bra med, med ett hög värdering så att säga. Det, det finns ett stort förtroende från marknaden för bolaget. någonting någon, sak och ting går, går rätt. Sen däremot så ska man ju vara tämligen på tårna när sådana saker förändras. För det är ju egentligen det farligaste med det vi håller på med så att säga tillväxtbolag som slutar vara tillväxtbolag den processen kan ju vara både lång och mycket besvärlig alltså man pratar ju ofta om value traps mm. alltså bolag då som är billiga och bortglömda och som man försöker satsa på men som bara fortsätter gå dåligt. ja de har ju ändå väldigt låga förväntningar och väldigt lågt pris eh, väldigt låga multiplar men tillväxtbolag som slutar vara tillväxtbolag då har du ju höga förväntningar på vinsterna höga förväntningar i pris, alltså höga multiplar och sen då ska det där reverseras och bli någonting annat. Den processen är ofta mycket mer besvärlig mm. än ett värdebolag som visar sig vara en, en värdefälla.
0: Just det något annat som har varit länge det är ju den här börsbäsen också. Som sagt, Magnificent Seven har ju ryckt upp den amerikanska börsen väldigt mycket i år. Förhoppningsvis så ser vi en bredare börsuppgång härifrån. Och det gäller ju samma sak i Sverige. H&M har vaknat till i bankverk. Så det har gått bra men vi hoppas ju också kunna få en lite bredare uppgång även här. Lite grann det du sa. Baksmällan har någonsin varit i två år. Det är dags för lite mer av feststämning. Och med de orden så hoppas vi på att det blir ett, ett trevligare 2024 en, ja, i och för sig avslutningen på 2023 har ju inte varit så tråkig heller börsen upp nästan 20% det kan man faktiskt inte klaga på branschen ser 7% för att ingen vågar sticka ut hakar om man vill ha ryggen fri så det är inget fel på 2023 det har svängt men det är inget fel på det men, men nu hoppas vi på lite roligare tider härifrån och framåt Tiden och fort om det här roligt det är snart dags att wrapa ihop det här avsnittet men är det någonting som du tycker är intressant som vi inte har pratat om under podden?
1: Ja, men det kan väl alltid vara alltid väldigt intressant att blicka framåt kring eh, och, 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 och nästa år och så och en sak som, som vi återigen med liksom historisk data ha, ha, har noterat som en, en lite intressant sak det är att vi talar här här om att marknaden är relativt, alltså S&P 500 är fortfarande i nedgång alltså fortfarande lägre än då vi toppen i början av 2022, men nu är vi inte så långt ifrån att nå en ny topp och vi, vi tror att det ...kan komma att ske här inom, inom kort. Eh, och vad kan man, då kommer man fråga sig... vad händer då när vi får en ny topp? Och då har vi konstaterat... Eh, ...med historiskt data sedan 1950... ...att när marknaden når en ny topp... ...så finns det en lite extra positiv stämning i marknaden... ...både på 6 och 12 månader efter den nya toppen. Och 12 månader skulle i princip kunna sam, alltså vara samstämmigt med 2024... Så vi har sett att historiskt så har alla tolv, alltså om man tittar på snittet för alla tolv månadersperioder för S&P 500 så har avkastningen varit 9%. Om man tittar på alla snittet för alla tolv månadersperioder efter ny topp så är det snittet 11%. Okay. Så du har en liten premie på i marknaden så att säga, en lite extra positiv stämning på något sätt och kanske lite det här med Animal Spirits, någonting som kommer liksom tillbaka. Du har haft, du har liksom, ja, men det är samma sak som du har haft tråkigt länge så blir du liksom lite extra glad när det sen blir roligt. Och, 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 och sådana saker som kanske liksom inverkar där till att, att, att trycka upp marknaden lite till ändå det här snittet för alla 12 månader. Så det kan man väl säga att
0: det är en, 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 en liten spaning då kanske för, för nästa år. Vi är inte mer människor. När det, blir, när det är roligt så, så tenderar vi att ha roligt och kanske bli ännu mer glada och sen så blir det ännu roligare och sen så har vi helt plötsligt en ny tjurmarknad och happy times are here again och inte the death of equities som den här tidningen skrev i, nära, i början på, på 80-talet. Med de orden Alexander, tusen tack för att du kom till podden och delade mer av din klokskap.
1: Stort tack Niklas och stort tack till alla som har lyssnat.
0: Och stort tack för att du lyssnade på det här. <skratt>